0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔,卡塔尔世界杯，我们在现场
1: 。我们失去了球王。巴西时间12月29日，贝利离开了这个世界。我们永远不会失去球王。贝利让我们知道，足球如游戏一样纯粹，如星辰一样璀璨，如诗歌一般写意，如艺术一般美丽。三座世界杯冠军，进球数超过一千个，贝利的传奇生涯为足球这项运动做出了哪些贡献？致敬球王贝利！回望2022世界足坛这一年，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，包老师你好啊
0: ，林子好，听众朋友们大家好。上期节目咱们说了， 2023再和大家见面，嗯，但是呢，对于一档足球节目来说，当足球这项运动的标志性英雄。灯塔式人物离开这个世界的时候，我们也第一时间呢和大家聊聊贝利，是的，一起怀念球王。嗯、同时呢，我们也一起感受贝利是如何让足球这项运动变得更美好、更伟大、更美丽的。嗯，灯塔呢去了另一个世界，是但是灯塔没有倒下，它还屹立在世界啊。那就是贝利的足球精神，嗯、融合了荣耀、奋斗、美丽、艺术的。足球精神在我们心里。我们大多数人其实没有看过贝利踢球，嗯、更不是贝利的球迷。但每一个热爱足球的人都应该在这样的时刻去感谢和致敬贝利。所以呢，我们又在2022年结束之前和大家见面了。是的，巴西时间的12月29号，就得知贝利离世的消息之后呢，我在社交媒体上发了一条消息，我说是贝利让我们知道，足球呢除了足球本身，还有另外一个称呼叫做 “the beautiful game”， 就是美丽游戏。
1: 嗯。
0: 我呢，小的时候开始看球，就那个时候没有互联网，没有社交媒体，但咱们其实所有人都是会通过周围的家人、朋友也好，嗯、呃，还是报纸、杂志也好，就总会知道说巴西是足球王国，巴西厉害，嗯，而足球王国的国王，嗯、那就是。球王贝利，用一个不恰当的比喻啊，我觉得巴西之于许多足球迷来讲，就像是伊斯兰教徒心中的麦加。嗯，而是谁让巴西成为足球王国的呢？有很多人，但其中的灯塔式人物就是贝利啊。正是因为他，我们知道了足球不只是竞技场里边90分钟的比赛，足球是游戏，是吧？是竞技，也是艺术，是圣保罗街头的杂耍，也是马拉卡纳球场里边的宏大比赛。
1: 是啊，说的太好了。贝利踢球的年代啊，虽然离我们很久远，球帮这个称呼虽然听着很高高在上，但贝利给我的感觉始终是平易近人的。巴西时间12月29日，在贝利去世之后，他的官微上发布了简短的悼文，里面有一句话我印象特别深刻 ：Love, love and love forever。我想这里所说的爱，既是贝利对足球的爱，也是他对生活、对世界的爱。
0: 没错， 2 0 2 1年的时候呢，就是去年，网飞出了贝利的纪录片。<是>这两天呢，我正好重温了一下这部纪录片当中一些镜头，里边最感动我的瞬间，不是贝利在世界杯上的进球，而是他职业生涯的告别赛。1977年的10月1号，有一场表演赛，嗯、纽约宇宙对阵巴西的桑托斯。这两家俱乐部呢，是贝利职业生涯当中仅仅效力过的两家俱乐部。嗯、那么这场比赛。其中一个半场是贝利是代表纽约宇宙出场，另外一个半场代表巴西桑托斯。当然、uh, 那场比赛呢，比分其实并不重要，是的，重要的是大家都来看贝利。比赛结束的时候，贝利在球场里边拿着话筒，用英文说 “Love, love, I love, thank you very much”， 全场球迷呢跟着回应。那么咱们来听一段，就是这个纪录片它的一个宣传片里边的一段音乐吧，因为这段音乐我很喜欢，嗯、就是它描述是1970年世界杯。当中的一些这个呃画面，同时呢，贝利也有一段自己就是怎么描述1970年世界杯，包括那届世界杯夺冠之后，他拿到了三个世界杯的冠军，如释重负的感觉。更重要的是，这段音频的最后是贝利拿着一个像鼓一样的东西，其实是一个盒子，嗯、在那儿打节拍。嗯啊、是哎，对，那个镜头那个声音真的是太美妙了，<对>咱们来听一下。好的，咱们一起来听一下。naquele momento eu não queria ser pênalti, mas o Brasil é o meu país significa tudo para mim. É, foi tudo. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a jóia, né? é o alívio mesmo.
1: 哎，这两天还有一张照片让我破防了。那张照片里，贝利在弹吉他，马拉多纳坐在旁边。两年多前，当马拉多纳离世的时候，贝利说：“有一天在天堂里，我们一起当队友。那时我将把拳头举向空中，那将是我第一次不是为了庆祝进球而做出这个动作，因为我要庆祝的是我终于能再次拥抱你。”而如今，两位球王终于能在天堂再次相见了。
0: 是的，贝利去世之后，其实我一直在想，我们怀念球王，怀念马拉多纳也好，或者贝利也好，究竟怀念的是什么？嗯、因为对于我们当中的大部分人来讲，没有看过贝利踢球，是<的>他踢球的时候影像资料就比较少，嗯、更不要说现场感受过球王的魅力。是啊。那么两年前，当我们怀念马拉多纳的时候，是因为就是我们的父辈还会讲起马拉多纳，是吧？因为有上帝之手，因为有世纪进球，就连过了五六个人对英格兰的那个进球。<是>当然。上帝之手和世纪进球是发生在同一场比赛当中，就因为有这些画面，也因为时间上的交错，所以我们听过很多马拉多纳的故事，嗯、而贝利的故事和资料呢，似乎就少了很多。<是>那我想，我们就是怀念贝利，怀念的不光是他本人，因为大部分人没有看过他踢球，就我们怀念的呢，是他把足球这项运动的游戏属性、竞技属性、艺术属性发挥到了极致。咱们说游戏属性，对吧？贝利的盘带过人、挑球射门，那简直就是杂耍一般，是天赋。我们怀念的也是贝利从街头走向马拉卡纳球场，走向舞台中心的这一连串的励志的故事。就是你只要想踢球，你都不需要有球鞋就能踢球，啊、这才让足球变成了世界第一运动，对吧？咱们再来说竞技属性。贝利获得了三届世界杯的冠军，他是唯一一位达成这项成就的球员，嗯、就是三个世界杯的冠军，而且很难再有了，对吧？你在想一个职业球员，他的生涯里边得三次拿到世界杯的冠军，这得多难？是的。而且贝利的职业生涯 1,367 场比赛进了 1,283 个进球，就这个数字也是有史以来最多的啊！这是竞技属性
1: ，每90分钟平均一点多个。我看了一个数据，嗯、没
0: 错，没错。那么咱们来再来说，就是贝利诠释的足球的艺术属性啊，他的经典进球数不胜数，就也是因为贝利吧，有了很多的经典的进球，比分不再只是冰冷的比分，每个进球就都跟一幅画、一部影片。就像艺术一样，嗯、是吧？我想呢，就是比起来奖杯、进球，就咱们上面说的这些，是我们所怀念的
1: 。是的，贝利的全名是埃德森·阿兰特斯·多纳西门托。贝利出生在1940年，他的父亲给他起埃德森这个名字，灵感是来自于发明家托马斯·爱迪生的名字。爱迪生发明了白炽灯，照亮了人类社会，而原名为埃德森的贝利也照亮了
0: 整个足球世
1: 界。哎，冯老师，我听说贝利并不喜欢贝利这个绰号啊。
0: 对他的这个绰号呢，其实都没有一个官方的说法是怎么来的。嗯，就是他小的时候呢，咱们刚才说到他的本名叫做爱德森，是吧？是，呃，是爱迪生的名字，其实是去掉了一个爱，是变成了叫做。埃德松，或者叫埃德森，嗯、这更像一个葡萄牙语的名字了。嗯、那小时候呢，其实家里也给他起了一个小名，叫做 d 迪科、嗯。那后来上学的时候，得到了贝利这个艺名。据说哈，就是有很多种说法，一种说法就是说，因为发音非常像他当时特别喜欢的一个巴西的门将瓦斯科达加马的门将比利，哦、所以有了贝利。但是这个词究竟怎么来的，没有一个官方的说法。<笑>我觉得也给球王带来一些神秘的色彩，挺好。
1: 是的。哎，冯老师，那你觉得贝利是历史上最伟大的足球运动员吗
0: ？嗯，关于他是不是最伟大的足球运动员，就一个哈，最伟大的没有之一。嗯、这个其实有很多种说法，嗯、但是我觉得贝利一定是世界杯这项赛事历史上最伟大的球员。是，就是我现在录音的时候，我穿着巴西的训练服，这个训练服胸前有一个巴西的队徽，有有仪式感。哎，这个胸前的五颗星，其中三颗就是贝利为巴西获得的。嗯你想，在一九五八年之前，就巴西没有获得过世界杯的冠军，有的只是一九五零年在自己的主场让乌拉圭拿了冠军，巴西当时的耻辱。是啊，而且那个时候巴西在国际社会上也并不是一个<知>特别有名的国家。嗯、那么一九五八年，十八岁的贝利第一次参加世界杯的时候，也算是搭上了世界杯的末班车。就他去参加世界杯的时候，没有那么多人看好他而在那届世界杯上，他打进了六个球，而且六个进球全部来自于。淘汰赛，要知道梅西和 C 罗在2022年世界杯之前，他们在世界杯当中的进球没有一个是来自于淘汰赛的。啊、而贝利的第一次世界杯六个进球都在淘汰赛当中，厉害！ 1> 就1比零战胜威尔士， 5比二战胜法国，决赛当中5比二战胜瑞典啊！比赛当中，贝利呢可以说是用三场球成为了巴西的民族英雄。嗯、尤其是对瑞典的那场比赛，有一个经典的进球，就是胸部停球、挑球、射门。一连串的动作，就把贝利为什么是球王，就这三个动作，把他描绘得淋漓尽致。嗯，
1: 哎呀，大家一下就知道了贝利，知道了巴西。时间来到了1962年，贝利的第二届世界杯。虽然他因伤错过了大部分比赛，但贝利还是在这届世界杯上帮助巴西蝉联冠军，并留下了自己
0: 的印记。1962年世界杯的第一场比赛就是巴西二比零战胜墨西哥。嗯贝利助攻扎加洛打进了，就是当场比赛巴西的第一个球，然后自己又打进了非常漂亮的一个进球。就那一场比赛当中，他连过五人进了一个球。那个球的影像资料已经很少是啊，就如果你还能找到1962年世界杯巴西赢墨西哥贝利进的那个球，那么证明你真的是真正的球迷。嗯，在那届世界杯上，就贝利呢是因为伤病就缺席了巴西队后面的比赛，就。其实只打了两场小组赛哈，那么在之后的决赛当中，巴西战胜捷克斯洛伐克，蝉联了世界杯的冠军。贝利没有出场，但是巴西的其他的球员瓦瓦、加林查在那场决赛当中表现的非常的惊艳。嗯
1: ，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 V 加粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”。成为 V 加会员，尽享五大专属福利，观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场，现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。哎， 1 9 6 6年世界杯，巴西队小组未能出现，而在四年之后的1970年，贝利帮助巴西队第三次夺得世界杯冠军，就此永久保留了雷米特杯
0: 。1966年在英格兰的世界杯，贝利呢其实也进球了。嗯，他参加了四届世界杯就都有进球。嗯，那其实从1962年到1966年啊，就这两届世界杯，他都在世界杯赛场上遭受了很凶狠的拼抢，<笑>因为大家都怕他突破，是，所以就。有一句话怎么说来着，就是把贝利的脚踝当成皮球来踢，<笑>就很多的东欧球队都是这么干的。从捷克斯洛伐克到保加利亚，嗯、对贝利都是非常的凶狠。那么， 1958、1962、1966， 刚才咱们说了，这三届世界杯呢，贝利都因为一定程度上的伤病缺席了其中的部分比赛，嗯、就是三届世界杯都没能有一次是完整参加所有比赛。哎，所以在决定参不参加1970年。世界杯的时候，其实贝利也在犹豫。那么最后他参加了，其中一个原因就是想有一次完整的世界杯参赛经历。嗯，而且他做到了。1 9七0年的时候，贝利已经30岁了。当时那支巴西国家队主教练是扎加洛，他是贝利曾经的队友。就很多中国球迷听到扎加洛这个名字应该很熟悉，因为1998年当时巴西队参加法兰西世界杯的时候，主教练也是扎加洛。那么咱们回到1970年的墨西哥世界杯，嗯、那届世界杯上，贝利踢满了六场比赛，进了四个球。巴西呢，如愿夺冠。是的，而且半决赛战胜了老对手乌拉圭，决赛呢战胜了意大利。就是巴西的一位名宿说什么呢？他说贝利打进了太多进球，但是他印象最深刻的是他没打进的那个球。<笑>说的呢，就是1970年世界杯巴西和捷克斯洛伐克的比赛，贝利有一脚在本方半场的吊射，那球差点进了，皮球画出一个完美的弧线，可惜没进。嗯、如果进了，就特别像贝克汉姆出道的时候代表曼联进温布尔登的那个<是>啊。<笑>那么1970年的世界杯的决赛，巴西4比一战胜了意大利、啊、贝利首开纪录。但是他在那场比赛当中的贡献不只是这个进球。就那个时候呢，就还没有什么数据统计，甚至不记录助攻。但是如果有数据的话，我可以跟大家说，在1970年的世界杯决赛里边，贝利的表现就像梅西在2022年世界杯当中的表现一样，啊这个、就是一个人扛起了整个球队。嗯、没错。那么巴西呢，三次夺冠也保留了雷米特杯，就因为那个时候就说法就是你三次夺冠就能把这奖杯永久的保留。留嗯、哎，现在的世界杯叫大力神杯啊。我觉得将来世界杯如果还制作新的奖杯的话，我觉得可以叫做贝利杯，啊、因为贝利自己拿了过三次冠军，是啊，球王的名字以他的名字命名一座奖杯、嗯、不为过。确实，
1: 大力神杯现在也是三次能留着吗
0: ？三次能啊
1: ，所以阿根廷可以了
0: 。阿根廷队，但是这个奖杯好像就是现在大家还在讨论，就是是不是给阿根廷了，还是说就那个啊？因为按照上一个奖杯的这个叫什么呀？惯例应该是阿根廷保留，哦、但是大力神杯，因为他在出来的时候就是这个就没说好，所以就是现在好像还在讨论这件事儿啊。哦、我是这么理解的、哦
1: ，等于没定是不是能留在阿根廷队。对，听你串讲了贝利的世界杯故事啊。今天咱们录完音之后，我准备马上把进球集锦找来，还有纪录片重温一遍贝利的世界杯所有进球。
0: 哎，其实这些故事有些球迷都很熟悉了。那、嗯、毕竟是贝利，毕竟是球王。贝利的职业生涯很传奇，很精彩。就任何球迷，我觉得随便挑一段来讲，都可以讲得很精彩。是啊，咱们听一段音频吧。就是1970年的世界杯的决赛，就巴西4比1战胜意大利，是在墨西哥的阿斯台克球场进行的。嗯、现场10万7千名观众啊，非常经典的决赛。那么巴西在这场比赛当中进了四个球。第一个球是贝利高高跃起头球打进。第二个球呢是热尔松的远射。第三个和第四个球就是雅伊尔金霍打进的第三个球和阿尔贝托打进的第四个球，这两个球都是贝利的助攻。就是说，四个进球里三个都和贝利有直接的关系。咱们听的这段音频里边，就大家可能会听到五段欢呼，前四段就是巴西的四个进球，嗯、而第五段就是巴西队捧起雷米特杯时候的欢呼
1: 。好的，让咱们来听听1970年世界杯决赛的原声重放。
0: 哎呀，贝利的职业生涯之所以伟大，不光是因为世界杯，但是世界杯是最重要的，三座世界杯的冠军嘛。那么我说到贝利啊，我就想到二十五天之前在卡塔尔世界杯的九七四球场，嗯，呃，当时呢，就是我在观看巴西和韩国队的比赛，这场比赛进行当中，就是巴西的球迷在看台上拉出了巨幅的贝利画像，是的，为球王贝利祈福，那个场面还是非常感动的。嗯、呃，遗憾的是，就是二十五天之后，贝利。还是离开了我们，但是贝利对于足球的热爱，对于美丽的诠释，对于他通过足球这项运动给我们带来的快乐，我相信会一直陪伴着我们，也一直会陪伴着。足球这项运动
1: 是的，我们这期节目播出的当天是2022年的最后一天。回望这一年，我们会记住贝利，记住卡塔尔世界杯，记住皇马的第十四座欧冠奖杯，记住金球奖本泽马，记住阿根廷和梅西。冯老师，正好咱们也回顾一下 2022， 来说一说这一年来你心目当中的最佳球员、最佳教练、最佳球队以及最佳进球。其实每个只能说一个啊，不能说三个了啊。<笑>咱们要不先从最佳球员开始。
0: 最佳球员肯定是梅西、嗯、啊！看似是很简单的问题，但其实没那么容易回答，<是>因为二零2一整年嘛，不只有世界杯，还有五大联赛、欧冠、各大洲际赛事。但是正因为有世界杯，正因为我在现场看了梅西的表演，我觉得这一年的。呃，最佳非煤球王莫属。是的，其实，在世界杯之前，梅西的状态就很好。他在大巴黎的第二个赛季发挥的如鱼得水，嗯，助攻能力和助攻方式达到了新的高度。在世界杯赛场上，那么大的压力下，能够带领球队夺冠，我觉得这一年的最佳球员，自然年的最佳球员，在我心目当中就是梅西。嗯
1: ，开句玩笑说，梅西状态这么好，都跟他在大巴黎踢养生球有关啊、哦
0: 。<笑><笑>有一定的道理。你
1: 这几句话，我不能同意更多。哇，那最佳球队呢？这个你可以说两个吧，一个是国家队，一个是俱乐部队
0: 。国家队呢，必须是阿根廷队，嗯，不只是因为拿到了世界杯的冠军吧，嗯、而且还有一个要素呢，是阿根廷其实一支很全新的球队。啊、之前世界杯专题节目咱们也说了，阿根廷的很多球员，恩佐·费尔南德斯、阿尔瓦雷斯、麦卡利斯特。包括大小马丁内斯都是这几年打出来的，嗯、就是球队老中青三代结合得很好，战术非常的多变在世界杯七场比赛里，阿根廷在不同比赛之中，在同一场比赛的不同阶段当中都有战术变化，是的、呃，是非常的多样和合理的战术安排。那么世界杯之前，今年六月份的时候，他们跟意大利打过一场比赛嘛，当时状态就很棒。那么这是阿根廷队有技术、有凝聚力、有狠劲没错、啊，这是国家队。阿根廷队，
1: 嗯，俱乐部呢？
0: 俱乐部我选那不勒斯了。嗯,嗯，虽然那不勒斯出色的表现是在2022、二三赛季，也就是是在2022年的下半年吧，但是那不勒斯在意甲和欧冠当中，那可是让咱们看到了九尾的行云流水的如诗如画一般的足球。所以俱乐部队，我觉得那不勒斯让我印象非常深。是的。嗯。
1: 那你心目当中二零2 2年的最佳教练是谁呢？是阿根廷国家队的主教练斯卡洛尼吗？
0: 最佳教练啊， 2 0 2 2我觉得安切洛蒂，嗯、我选安切洛蒂，也能带领皇马拿到第十四座欧冠的奖杯，而且淘汰赛一路上连克强敌，大巴黎、切尔西、曼城、利物浦，是吧？把皇马的欧冠基因发挥到极致，太不容易了。是的，同时上赛季皇马也拿到了啊、呃、西甲的冠军，对吧？那么教练呢，在这儿我必须多说一个，谁呢？就是男足教练，咱们说了安切洛蒂，女足教练，英格兰的女足主实教练。魏格曼，荷兰人，哦、他呢带队今年六七月份的时候拿到了女足欧洲杯的冠军，就是男足没有让足球回家，但是女足做到了，是的，女足让足球回家了，嗯、拿到了英格兰男女足历史上第一个欧洲杯的冠军。
1: 嗯，哎，那这一年度的最佳进球呢
0: ？这一年的最佳进球，嗯，我选姆巴佩在世界杯决赛当中被法国队打进的第二个球，就是扳成二比二的那个球，嗯、凌空抽射或者叫做半凌空抽射。我觉得，当评价最佳进球的时候，必须要满足三个要素，就是它精彩程度、重要程度和这场比赛的竞技水准。嗯，就是你从这三个要素来评价的话，这个进球当然很精彩、很漂亮。那么，重要程度和竞技水准，那是世界杯决赛啊，而且又是扳平球，嗯，所以我选姆巴佩的这个进球。其实，在2022年啊，就这一年也有很多感动的时刻。你问了我这么多啊，玲子，我来问问你，就这一年当中。世界足坛最感动你的瞬间是什么
1: ？哎呀，我最感动的瞬间呀、啊，都是最新鲜的记忆啊，全都是在世界杯当中。最感动我的，比如说巴西被克罗地亚淘汰之后，内马尔泪流满面啊。克罗地亚球员佩里西奇的儿子莱奥过去安慰内马尔，那一刻体育精神被体现的淋漓尽致。还有当然是梅西带领阿根廷夺得世界杯冠军的那一刻，他像小孩一样带着微笑,<笑>摸一摸、亲吻大力神杯的时候。我当时热泪盈眶啊！
0: 返璞归真啊
1: ！是的，一支球队可以如此团结，为了一个目标而拼尽全力。我觉得阿根廷的故事里有着梅西作为一名球员的魅力，更
0: 有着足球本身的魅力。说的太好
1: 了！哎，那你呢？这一年最感动你的瞬间是什么呢
0: ？其实有很多，因为这一年2 0 2 2年，包括世界杯，包括英超，其实还有美职联，我去现场去了将近四十场比赛。嗯、故事呢有很多。但如果一定选一个的话，我觉得应该11月份的时候，我去啊、呃、伦敦。看了布伦特福德和吉林汉姆的联赛杯的比赛，其实是一场很普通的比赛，但是来到布伦特福德的社区球场，就看到很多父母带着孩子一块看球，看到足球比赛成为了家庭活动，就那一刻我觉得足球是很温暖的，是，这才是足球的真谛，是的，是吧？其实还有一个时刻，就是不是我在现场，这是上周末的时候，阿森纳在英超当中战胜西汉姆联的那场比赛，温格是的，是的，阿森纳的功勋教练温格来到了现场，而下面。阿森纳的球迷也高唱着，唱什么呢？世界上只有一个温格，就是唱那首歌的时候很温暖。你就大家别忘了，其实温格离开阿森纳的时候，在阿森纳球迷当中，就是是有很多争议的。嗯，很多球迷也希望他离开。就这说明什么呢？这说明隔几年回来再见，而且呢。现在阿尔特塔把球队带的不错，是就保持一定的距离还是好的
1: 。嗯，这也说明啊，大家的记忆其实更容易记住那些美好的东西，不太愉快的会忘掉的很快的
0: 。嗯，哎，没错。哎，其实咱们看球是吧？虽然大部分时间里是看谁输谁赢、嗯、谁夺冠、谁降级，但是归根到底，足球呢是一个给我们带来温暖和快乐的运动。是的，包括贝利吧，我觉得这一生他的职业生涯有很多的传奇，有很多的。璀璨星光时刻，星光璀璨的时刻。但是其实贝利，你如果你一定要选一个词去形容它的话，我觉得是美丽啊，或者说是快乐，就是它让我们感受到了一项运动的快乐。嗯、好了，要新年了，祝大家新年快乐。好
1: 的，祝大家新年快乐。那咱们就2023年见了。
0: 新年呢，咱们也休息几天，嗯、是吧？下周一的节目就提前到了今天。那么下周究竟礼拜几更新呢？咱们也任性也，<笑>看看身体状态和心情啊。但是大家放心，下周我们一定会更新，不会等太久。新年快乐！好的，下期见。